0: Las caras del autismo Auténticos, unidos Inigualables Sinceros, maravillosos Y originales Todas las facetas de un mundo Diferente y especial En Las caras del autismo Con Sofía La Lachapel Por Sol, la más interactiva Ay Dios mío ¿Qué Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, caramba. Estamos en vivo, en vivo transmitiendo este programa desde múltiples ciudades. Qué bueno que ustedes continúan allí en sintonía del 106.5 FM. Acaban de escuchar a Desahógate RD. Y siempre he dicho que esta es la continuación para tener alguna idea de desahógate rd porque aquí hablamos con las familias que precisamente necesitan un tiempo de desahogo que necesitan hablar de sus hijos con discapacidad de la familia cuatro años casi ya mismo en noviembre cumplimos al aire es una gran bendición y es una bendición tener en los estudios en república dominicana en cabina a Maritza Botier, que desde el primer día ha estado allí, también a Luis Merán, y no sé si por ahí está John Wayne, me dejan saber, y claro, Franklin, y ustedes, el público, que ya ha hecho de este programa su hogar y la voz. Buenas noches, compañeros.
1: Buenas noches, Sofía, buenas noches a todos los nuestros Radio Escucha, agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí un sábado más, y como dices tú, ya a ley de días para cumplir esos cuatro años tan bien trabajados ¿eh? y tan bien luchados por el sector de la discapacidad. Hoy tenemos una invitada sorpresa, Sofía. Te la decimos quién es ahora, desde que Luis dé sus saludos.
2: <risa> Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Luis Merán de este lado para acompañarnos. A estas mujeres de este programa, Las Caras del Autismo, que repetimos y seguimos repitiendo que no es solamente del autismo, sino de todo el sector discapacidad. Aquí tenemos las puertas abiertas para todas esas familias, todas esas personas que tienen algún ser querido con algún tipo de discapacidad. Las puertas están aquí, como dice Sofía siempre. Buenas noches.
1: Buenas noches, así es Luis. Y como siempre, agradecer a RCC Media que nos da esta gran oportunidad. Nos acompaña hoy nuestra gran amiga y, ¿cómo ustedes le dicen? Corresponsal
2: telefónica. Corresponsal de la zona este, <ríe> del municipio. ¡Ah,
3: caramba!
4: En el estudio. Ah. ¡Qué gran noticia! Ah. ¡Bravo!
3: <risa> <risa> <risa>
1: Perdón, Alex, te, Alex, habla de ahí del micrófono. Saludos por ahí. Por sí, ese es micrófono. Sí. <risa> ¡Hola! Ey. ¡Hola, Ay. mi
3: amor!
1: Ahí está. Yo soy Alesa. Muy bien. Tuve nuestra invitada me de hoy. Estoy honor? comiendo paleta porque me la regaló.
3: Como mami está hablando ahí.
5: Sí. Okay. ok, buenas noches,
3: buenas noches mundo eh, Maritza, gracias mi corazón, gracias por la invitación Aunque esta es mi casa, sí, sí. no hay que invitarme, siempre estoy invitada Pero hoy quise venir a acompañarlos desde cabina ¿Quién es?
2: Emeralda, Dísela
5: <risa>
1: Así es eh, no sé si tenemos a nuestra invitada vía Zoom, pues desde de Puerto Plata, si no, vamos entonces a iniciar. Marisa,
0: vamos a dar como siempre los teléfonos, sí, recordando claro que, que sí. ustedes, el público, eh, es el invitado principal de este programa y nosotros somos como una vasija, un recipiente donde ustedes van a llamar y yo estoy lista para que ustedes, compañeros, me escriban a través del WhatsApp llamada Sofía.
2: Si quiere comunicarse con nosotros a través, en la República Dominicana, puede llamarnos a través del 809 540 1065 y así comparte con nosotros. En la línea internacional, Marixa.
1: 1 833 610 1065 me agarró fuera de base. Claro.
2: <risa>
1: <risa> Miren, ustedes saben que ya retornamos a clase. Lo sabemos los padres porque llegamos, sabemos lo te ponen la mañana aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Pero para darle continuidad al tema que hablábamos la semana pasada, incluso hablamos con una maestra con sí, sí, un una condición psicomotora. Hoy nos acompaña también Esmeralda, una, la madre de Alexa, la niña que se presentó, que estaba comiendo paleta. Eso lo regaló una compañera de aquí de, de la emisora, la Griselle, niñora, Grisel, de, de Desahógate, <ríe> nuestra compañera anterior. Entonces con Esmeralda vamos a darle continuidad a lo que es el tema de educación, pero desde otro ámbito,
3: Esmeralda. Así es, así es. El tema de educación que como todos saben a mí me interesa y me preocupa bastante porque en el tiempo que llevo trabajando en esto no he visto el más mínimo interés de ninguna de las autoridades. Y con tantas soluciones que tenemos para mejorar esta situación en la familia, en el sector discapacidad, por ejemplo, hay escuelas que reciben a nuestros hijos, reciben a niños, eh, a jóvenes y adolescentes con diferentes tipos de condiciones y están en tandas extendidas. Sabemos cómo estos niños en un horario, en un horario de tanda extendida cómo pueden eh, manejarse, que pueden tener una detonante en cualquier momento. ¿Para qué tanta extendida con un, ni un niño con discapacidad? Mira, eh, está mal, para sí. mí está mal.
2: Quiero hacer un aporte ahí. O, y, o ya... sea,
1: estaría mal, perdóname Luis, mm. antes de que le haga su aporte, estaría mal y le dejo la duda antes de que le haga el aporte, porque no hay técnica ni herramienta para esa tarde tanta extendida. Esa es mi pregunta. Eh, te decía eh, pregunta.
2: Marixa Esmeralda y Sofía, que está de aquel lado que yo tengo un aporte, y es que estoy pasando por esa situación en vivo, en vivo y <risas> directo. Eh, Alex, eh, mi astro, está en tan extendida. Nosotros, él está pasando por una crisis que está, o sea, se pone inquieto en estos momentos. Nosotros hemos hablado con el, la escuela a ver si nos pueden dejarlo hasta el mediodía al menos. Ellos están evaluando la situación en una escuela normal. Entonces eso Por esa misma línea donde tú vas enfilando eh, esos cañones, me interesa el tema porque eso hay que buscarle una solución.
3: Pero tenemos que unirnos para esto y a esas personas incompetentes que no entienden el tema, de alguna manera debemos hacérselo entender. Porque... Hola, compañeros, miren,
0: estos cuatro años hablando de lo mismo, me van a perdonar, cuatro años, o sea, desde el gobierno pasado y el gobierno actual que lleva dos, esto no es cuestión de gobierno, esto es cuestión que ya debería estar en los tribunales. Maritza, uh -huh. Luis y también Esmeralda y todo el público que nos escucha, yo les he dicho innumerables veces que de la única forma que esto va a poder avanzar es si se le hace una demanda civil por incumplimiento de la ley de discapacidad en el sector de educación al gobierno. Pero como nadie se atreve, vamos a pasar 20 años en lo mismo. Estados Unidos y todos los países del mundo, Maritza es abogado, si ustedes saben, señores, los gobiernos son demandables por incumplimiento de ley. Lo que pasa es que los civiles se desgastan. Yo estoy cansada de hablar. Ustedes hablen hoy todo lo que quieran, yo no voy a decir nada. Porque al final uno se gasta emocionalmente. Yo misma me he reunido con los gobiernos pasados desde el año 2014 y estamos en el 2022. Más de cinco ministros diferentes de, 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 ministros de educación. Más de cuatro diferentes presidentes y no pasa nada. Propuestas que todos hemos escrito. Yo, Esmeralda y un grupo más de muchos que amamos y sabemos cómo ayudar y todo está engavetado y vienen y van los gobiernos. ¿Qué es lo que ustedes van a hablar hoy? ¿Van a hablar más pava, más porquería de la misma? Me van a perdonar, pero yo lo que creo que deberíamos de enfocarnos, en vez de estar hablando que el gobierno tiene que hacer, porque el gobierno sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no le damos la solución al pueblo? ¿De qué tienen que hacer papá y mamá en casa para esta crisis? Porque si usted sigue esperando, les se va a morir esperando. Hoy, yo le quiero decir a ustedes que yo siempre tengo esperanza, pero ¿qué es lo que pasa? Del 2014 a este año, ¿cuántos años han pasado? Y tengo gente que tienen 15 y 20 años en la República Dominicana haciendo lo mismo. Entonces, vamos mejor a hablar de consejos, de cómo educar a tu hijo en casa. Padres y madres, ármense ustedes de las herramientas educativas y me encantaría que nos enfocáramos en eso, porque estamos dando protagonismo le estamos dando protagonismo a quien no se lo merece uh -huh. y gastando energía donde no va a pasar nada. Ahora, si pasa algo, pues nosotros vamos a ser los primeros que vamos a dar la primicia.
1: Sí, así es. Sin embargo, eh, no todos, viéndolo desde el punto de vista ya más macro, no todos podemos tener escuela en casa porque hay personas que sí necesitan esa tanda extendida. Uh -huh. Ahora, ¿qué lo que tenemos que hacer? Es dar las herramientas o escuela especial en su defecto, crear las condiciones es dar arte, o sea, yo no sé, yo yo pienso en música y hacer que esas horas que tengan esos niños, que, que tienen unos niños que están en el colegio, de, es obligatorio entonces estar en la escuela. Bueno, yo
3: llevé una no propuesta eh, donde le decía que porque sí, hay, sí. Escuelas, hay escuelas que tienen 150 niños, con diferentes 150, 150, niños. 150 niños con diferentes discapacidades, uh -huh. entonces yo digo, bueno, ese servicio puede llegar a 300 niños. Sí. ¿Cómo vamos a tener una tanda matutina y una tanda vespertina? Espertina. Bueno, pues el argumento Exacto. es, pero es que si se van al mediodía no se le da el almuerzo. Claro que sí. Denle en el almuerzo a los 150 que se van, juntamente con los 150 y que llegan y están alimentando a 300. Esos se van con sus padres ya alimentados y los que lleguen también van a estar alimentados y van a entrar entonces a sus labores.
0: Una pregunta, no, Esmeralda, ¿por qué estamos cogiendo tres minutos para hablar de comida? Miren, estamos hablando de educación especial, vamos al grano, esto sí, es un programa es el dedicado el a la discapacidad. Que yo, es no, lo que pasa que es que aquí,
1: aquí en Santo Domingo, sí. República Dominicana, te dan el almuerzo. Te dan el almuerzo Marisa, el en duro.
0: Estados Unidos y en todas partes del mundo lo dan, lo que quiero es que hablemos y nos concentremos en el programa y me disculpan. ¿Dónde está la gente del 809 540 ¿A mí qué me importa que le den comida a mi mí? No, si no, 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 no es que gustando? es el
1: punto. Este es el punto, Sofía. Eso ah. es lo que ella acaba de decir, que es, ahí está una gran diferencia de por qué no se puede programar esa tanda porque está incluida la comida. Entonces, a los padres o a, lo, a los... ¿Quién programa? Los, los programadores de las, de, de las escuelas, ¿verdad? Sí, del sí. ministerio. Del ministerio. Entonces, tienen ese tranque. Por eso es que ella lo trae a colación. Porque para... para para alguien es importante, para la familia es importante sí, claro ese punto. Sí.
2: Repetimos, señores, los, nuestros números telefónicos uh, desde aquí, desde República Dominicana. Puede llamarnos y comentar. Ya, de hecho,
1: tenemos una llamadita. Ok, Luis.
2: vámonos a tomarla una vez.
1: <ríe> sí, buenas noches. Estás en las caras del autismo.
5: Excelente. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Excelente programa, la Cara del autismo.
1: Gracias por estar en sintonía. Dios
5: bueno. Ramón de San Cristóbal okay. Hola, mi inquietud es la siguiente y escúcheme que este programa no es para eso pero es una situación urgente aquí en San Cristóbal hace falta biblioteca y habla, habla virtual por favor el señor de el ministro de educación que acude a este llamado, gracias
1: ahí está su denuncia
2: bueno la gente se queja y sí. pide bibliotecas y muchas cosas más o sea, que y, decías, muy, y
1: muy importante claro,
2: claro. llámenos al 809-540-1065 desde la República Dominicana y si está en el, en el exterior puede llamarnos al 1 833 610 165 para que hable con nosotros del tema de este sábado aquí en las caras de. hoy autismo. estamos
1: hablando de educación en este caso nuestra educación especial ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Nos falta mucho, nos falta todo. Pero también hay algo, ah, ah, algo hay, porque por lo menos existe el Departamento de Educación Especial. Lo que habría que ver, da, darle seguimiento. Nosotros como padres estar atentos y pendenciero. Eh, Sofía, tú decías que en, allá en, en Estados Unidos, porque es bueno siempre hacer la comparación, obviamente nunca vamos a comparar nuestra quisqueya con los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es, siempre va a ser la misma. Las personas con niños con condiciones siempre queremos ver el vaso lleno, porque es un, es un tema de, de, de hasta de derecho, como bien lo establece la, la normativa. Sin embargo, nosotros aquí nos hace falta mucha educación, pero los padres sobre todo. Esmeralda.
0: Sobre todo,
3: claro que Miren, sí. Yo, yo Miren, que... yo me voy
0: a salir de Estados Unidos. Olvidémonos de Estados Unidos, que aquí nadie tiene visa, ni todo el mundo viaja, ni tienen dinero para eso. México. Panamá tienen programas de educación especial, han visitado nuestro país, se han reunido con diferentes ministros de educación y directores del departamento de educación especial, les han ofrecido, claro que tienen que pagar porque es que nada es de gratis ¿qué es lo que les, que, que pasa? ¿qué se piensan? que todo es gratis, les han dicho nosotros vamos a República Dominicana entrenamos y capacitamos todo el personal académico Incluso a los padres, porque hay proyectos para padres, para que aprendan a ayudar a sus hijos en todas las áreas de educación especial. Y nunca lo llaman, porque como dentro de los departamentos hay pulpos y, y todólogos. Miren, yo le voy a decir más. En Estados Unidos, yo personalmente, y se los he dicho y se los vuelvo a repetir para el que esté oyendo por primera vez. Hace un tiempo me pidieron una reunión con el superintendente escolar de es del estado de la Florida. Vino un grupo del ministerio, se fueron, dijeron que lo iban a hacer. Han pasado nueve años y no llamaron jamás. La vergüenza que yo pasé, porque yo de atrevida me pongo a tocar ese tipo de puerta en representación de nuestro país y quedó mal. Sí. México, México en este año, en este año y hace tres años, un, unos académicos a nivel mundial avalados, han hecho reuniones con el Ministerio de Educación y se han quedado esperando. ¿Les quedó claro?
3: Sí, bueno, Puerto, no me hablen Rico, de esta... Puerto Rico este mismo año también hizo un enlace y esperábamos que ya para esta fecha, esa capacitación ya tuviera culminada y ni ha iniciado.
2: Entonces yo, yo entiendo, Sofía, que no es un tema de lo que está, bueno, y siempre hemos dicho eso, que no es un tema de lo que están gobernando ahora, sino un tema de todos los que han pasado por ahí que no le ha interesado tratar el tema de la discapacidad aquí en la República Dominicana. Entonces no hay voluntad. política. No. Una
0: pregunta, ¿cuál es el problema? Que no tenemos suficientes maestros entrenados. Pues la solución está en llamar a toda esa gente de Estados Unidos que tiene mucha gente en los contactos. Para llamar mujer. a la gente de Puerto Rico y llamar a los de México y decirles venga un batallón a entrenar y capacitar a todos los maestros del sector público. No ni siquiera los de educación especial, es que hoy día todos los maestros del mundo deben tener conocimiento básico de educación especial. Eso es tan sencillo como eso, pero no lo quieren hacer y ojalá me tapen la boca. A mí, a todos nosotros y mañana mismo salga un decreto que diga que van a traer 300 profesionales de diferentes partes del mundo y que por seis meses van a entrenar a 3.000 maestros en la República Dominicana para que me callen la boca y para que hagan lo que tienen que hacer.
5: Bueno.
3: Ojalá y que sea así.
0: <risa> <risa> eh, eh, es un tema que tenemos
1: que hablarlo de por siempre, entonces, hasta que alguien realmente diga, vamos a ponerle atención a esta situación, porque quienes sufren al final de cuentas son nuestros niños, niñas y adolescentes, y en especial las familias, porque, ok, tengo la tanda extendida, pero ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿cuál es el, el objetivo? Miren, otra cosa, otra, cosa de la que se puede,
0: otra cosa que se puede hacer, y tienen a la señora Malfi hace rato esperando. Gracias por su paciencia. Son 18 minutos después de las 7 de la noche, zona del Este, y en República Dominicana y otros países. Señora Malfi, gracias por su paciencia. ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Por qué no se van a las Naciones Unidas y presentan una denuncia ante ese foro internacional? ¿Por qué no escriben a las Naciones Unidas? Ustedes tienen una oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana ¿por qué no van allí y presentan una denuncia si no la quieren hacer ante un tribunal precisamente para que no la engaveten y por influencias no pase nada vayan a un foro internacional no me, no me hablen de la UNICEF yo estoy hablando de Naciones Unidas uh -huh. ¿por qué no va allí un grupo de todos los que vi ¿tú sabes por qué yo no voy? porque yo no tengo hijos en el sistema de educación pública de la República Dominicana y por ley no me compete hacer ninguna denuncia. Pero todo el que está escuchando este programa en ¿eh? República Dominicana, en Honduras, en Guatemala y en Latinoamérica, sepa usted que si usted tiene un hijo de suyo en una escuela pública y privada en el país que usted pertenezca y escuche este programa, usted puede denunciar y usted puede ir a escribir un foro y mandar una denuncia, pero no lo hacen tan sencillo como eso pero le están diciendo lo que tienen que hacer y no lo hacen bueno yo no soy abogado gracias
1: <risa> mira vamos a continuar con con esmeralda ahora ya tenemos a Melfi en línea me dices tú que tú la ves ahí vamos a darle la, paso hace a un rato. rato ah ok <risa> a Melfi está Frank Lee, a Melfi se puede ya hablar está hola ahí. a Melfi a Melfi hola
4: hola hola qué tal
1: Ah, estoy por aquí. Ay, qué bueno. Bienvenida y gracias por estar en sintonía. Amalfi nos acompaña desde la ciudad hermosísima de Puerto Plata. A propósito, señores, que estamos en el mes de la salud mental. Mira, nosotros estamos hablando de educación, pero para nosotros los padres es un, un problema, ¿eh? Eso afecta sí. nuestra salud mental, es Amalfi.
4: Así es, es que ¿Sí? efectivamente la salud mental es un pilar en cada ser humano, independientemente de que sea padre o no, Y como la salud mental es un
1: estado de bienestar. ¿Sí? 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 Amalfi, ¿Sí? se está ¿Sí? entrecortando tú la llamada, no te escucho bien. Si te puede poner okay. un poquito más cerca del micrófono, por favor.
4: Okay.
1: Y ahora, ¿me escucha mejor? Ajá, ajá te escucho mejor, sí.
4: Okay. Te decía, efectivamente, la salud mental impacta la vida de cada ser humano, independientemente de que sea padre o no. Porque la salud mental es un estado de bienestar que se manifiesta en la forma en que yo pienso, como yo me siento, como yo me comporto y como yo me relaciono con los demás. Yo todavía no soy madre, pero sé que la maternidad, la paternidad, Realmente, en ocasiones puede generar mucho
1: estrés en la salud de mental, definitivamente. No, es excelente ese aporte que nos hace. Decir de Amarfi que es comunicadora social, es autora, speaker coach de vida certificada y una comprometida promotora de la salud mental. Ya tiene un diagnóstico que nos gustaría que brevemente eh, nos explicara y luego nos hablara de su pequeño libro o de su libro, de su gran obra, eh, de que no, que ella está dando publicidad, señores, y de entender que si bien es cierto que hay momentos difíciles, siempre habrá esa
4: luz al final del camino. Eh? Amalfi. Ah, Así es. En 2012, como mencionas, yo fui diagnosticada con trastorno afectivo bipolar tipo 1. Es un trastorno mental, un trastorno del estado del ánimo. Y aprovecho siempre que tengo la oportunidad de hablar de él para destacar que por ignorancia se utiliza el término bipolar para referirse a personas que cambian de humor o de opinión de manera constante o de manera repentina. Y la bipolaridad... Es algo serio, es algo que, aunque se bromea, ah, que Fulanita es bipolar, no, que yo soy bipolar, no. La bipolaridad es una enfermedad mental es un trastorno del estado del ánimo. Y como te me mencionaba antes, yo fui diagnosticada en 2012, tuve mi proceso de creación, lo que es normal, hasta que en los 2015 toqué fondo, decidí aceptar que necesitaba un medicamento que regulara mi actividad cerebral por lo tanto mi conducta y mi pensamiento. entonces eh, eso sí cuando empiezo a medicarme y años después en 2020 en medio de la pandemia escribí mi primer libro ah, era maté dos pájaros de un tiro como dicen es, tiene que
1: pagarte más el teléfono porque se está perdiendo eh, la idea ok decía
4: que en 2012 escribí Perdón, en 2020 escribí y publiqué mi primer libro que se llama Un Diagnóstico No Te Define. Es un libro de testimonio y a la vez es un manual de psicoeducación, de salud mental, de crecimiento personal también. Es un libro muy motivacional donde yo hablo de mi experiencia, pero también de cómo yo pude proceso al que me sometí eh, aceptar el diagnóstico y cómo yo he salido adelante y he cumplido metas, sueños, eh, y ahora estoy ayudando a otras personas a entender que definitivamente un diagnóstico no te define ni siquiera un diagnóstico de salud mental. Y también yo es, publiqué el libro, el primer libro con ese tema y contando mi historia para que otras personas entiendan que cuando Parece te diagnosticas una enfermedad enfermedad, Sí, hey, a, pues, de los sí.
2: No te he escuchado muy bien. Parece que tiene un problema de conexión. Si puede acercarte más o conectarte, desconectarte a ver si es que tiene algún problema. Pero no te escuchamos bien. Si te acerca más, por favor. Okay. Bueno,
4: sí, yo estoy
2: aquí. Me okay. escuchas ahora, ahora. Hello. Ah, ok, Parece que no. ¿Tú
4: estás en la computadora? No sé si eso influye. Ok, Sí.
2: Pero se escucha un poco más, estamos hablando con Amalfi, eh, una joven desde Puerto Plata, ¿verdad?
1: Sí. La, sí novia del Atlántico, la novia del Atlántico,
2: que nos está presentando su, su obra, su libro, y dándonos su, te, su testimonio de, de lo que ha venido pasando. ¿Está ahí, Amalfi?
4: Sí, estoy
1: aquí, se escucha okay. mejor.
2: Sí, se escucha un poco mejor.
1: Ah, Amalfi, okay. déjame no a... paso esta llamadita y excusa, nos damos un segundito, por favor. Claro. Sí, buenas noches, estás en la escala del autismo.
5: Sí, bien, aló Sí. ¿Cómo puede haber salud mental, señor, en este país cuando los servicios básicos son deficientes y este país está careciendo de autoridades que vayan a ayudarla? Díganme ustedes.
2: Ahí está bueno. su denuncia. Así es. Vamos a recordarle nuestros números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros aquí en este programa Las Caras del Autismo. Si está en República Dominicana, no importa el rincón del país, puede llamarnos al 809-540-1065 y si está en el exterior al 1-833-610-1065 y puede compartir con nosotros en este programa Las Caras del Autismo. Eh, Amalfi está por ahí.
4: Sí, estoy por aquí. ¿Me escuchan mejor?
2: Sí, 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 está mejor la, la, la conexión ahora, parece.
4: Ok, no sé qué pasa porque estoy justo al lado del router del internet. Sí. Bueno, está lloviendo, quizás eso influya. Está lloviendo un poquito.
2: Pero Ajá, vamos a continuar, sí. no hay problema.
4: Entonces tú
1: decías que en el 2020 eh, escribes tu obra, un diagnóstico no te define. Sí, sirve, así es. Sirve de... De, digamos, de guía para esas personas, eh, de, mire, el, el tema de la salud mental es un tema que debemos prestarle atención, sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con el tema de los seguros, pero más todavía de la familia. Yo quiero preguntarte, Amalfi, allá, a para que todas las personas que nos escuchan entiendan, que si bien es cierto que, como dices tú, el diagnóstico no me define en principio, te puede causar múltiples situaciones familiares. Y yo te pregunto, ¿cómo se manejó eso desde tu hogar? ¿Cómo tu familia se sintió impactada? Y a la misma vez, tú, ¿cómo pudiste salir, digamos, de ese, de ese mundo y llegar a ser hoy lo que quien es Amalfi, a pesar del diagnóstico? Bien,
4: primero decir que estaban en shock. Fue muy chocante para ellos porque yo he debutado, o sea, debuté en 2012 con manía. No dije que la bipolaridad tiene dos fases, por eso se llama trastorno bipolar, la depresión y la manía. Hasta el momento yo he tenido crisis de manía, entonces cuando yo he estado en crisis de manía, en fase de manía, mi comportamiento es totalmente diferente a como, yo, o sea, a como yo soy en esencia. Entonces, ellos estaban en shock, literalmente, muy impactados, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, porque no entendían mi comportamiento. Entonces, empezando por ese shock, por esa angustia, estaban desesperados y también algunos familiares, estaban eh, confundidos porque para nadie es un secreto que en países de Latinoamérica, como República Dominicana, los temas de salud mental se le atribuyen a demonios, a brujería, sí. a hechicería, sí. Ay, a que sí. se le montó un muerto. O sea, parece chiste, pero no lo es. Esto es muy serio. Muy Por serio, eso cada es vez verdad, que sí. yo tengo la oportunidad de hablar en medios de comunicación, lo menciono, lo tengo en el libro, esa parte, no me da vergüenza decirlo, que algunos de mis familiares, por ignorancia también, estamos hablando de 10 años atrás, donde no se estaba como ahora, después de la pandemia, hablando de estos temas en medios de comunicación. Entonces, no sabían qué estaba pasando con Amar, hasta que llegó un diagnóstico y algunos de mis familiares y, y personas no sé, se resistían, porque entendían que yo, una muchacha brillante, que estudié becada en la universidad, eh, me gradué magna cum laude, siempre, siempre fue brillante en todo. No entendían por qué yo estaba pasando por eso, porque también hay un estigma, unos tabúes, unos prejuicios de que los trastornos mentales corresponden a cierta clase social.
2: Amalfi, uh -huh. quiero preguntarte: ¿tú sabes que cualquier tipo de condición o trastorno que uno tenga, uno. Eh, con la ayuda de otra persona puede recuperarte, pero tiene que haber una intención de uno primero como persona para que esa ayuda de un profesional o un familiar pueda hacer su efecto. Eh, ¿Tú tomaste la iniciativa de, 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 de echar adelante, recuperarte, y, o alguien tomó la iniciativa?
4: Bueno, eh, tú has dicho algo muy importante, eh. Si el paciente no acepta, no decide recibir la ayuda, porque la ayuda siempre va a estar, va a haber alguien que te va a llevar al psiquiatra, al psicólogo, pero si tú como paciente no decides, no aceptas tu realidad, que necesitas un medicamento, un tratamiento, entonces es imposible. A mí me llevaron a los mejores psiquiatras de Santiago y de Santo Domingo psiquiatras muy reconocidos, mediáticos y todo, o sea, el problema no eran los médicos el problema era yo que estuve en negación entonces no fue hasta la tercera crisis donde uh -huh. yo dije eh, espérate, esto es serio, yo necesito tomarme mis pastillas uh -huh. para poder tener calidad de vida y vivir en, eh, en equilibrio, entonces sí me, 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 me ofrecieron ayuda, sí hubo intervención médica, pero en mí como en la mayoría de los pacientes de salud mental hay una hubo una resistencia y mi psiquiatra me aportó para, para mi libro cuando estaba investigando que mientras más nivel socioeconómico o eh, nivel eh, académico intelectual tiene una persona sobre todo bueno en República Dominicana más difícil se le hace aceptar que necesita ayuda psiquiátrica o psicológica oye que oye que qué paradoja o sea, mientras más nivel académico tiene una persona, dice mi psiquiatra, un señor de más de 70 años, muchísimos años de experiencia, más en trauma resulta cuando le dice que tiene que tomarse un medicamento.
1: Bueno, porque entendemos que como sabemos tanto, dentro del conocimiento ¿verdad? que podamos tener, somos personas súper preparadas.
3: Sí, y oh. algo muy importante que ella acaba de decir, y es que hasta que ella no aceptó que necesitaba la ayuda, hasta que ella no entendió que necesitaba la ayuda, pues no inició ese proceso de avance. Y fíjense en el caso del autismo, que es uh, de lo que generalmente se habla en este programa, como es algo muy similar, muy particular a esto, pero se da con los padres. Cuando el familiar uh -huh. no acepta la condición, uh -huh. entonces no hay un avance. Sí. No depende de quien tenga la condición de autismo Sino del familiar Del tutor o familiar directo Que esté a cargo y fíjole, de esa persona Perdón que
1: te interrumpa que ella dice Hay un mito que dice Ese muchacho tiene algo Esa familia está embrujada Está embrujada sí. Ese sí, muchacho sí, Exactamente sí, Tiene un demonio, tiene
2: Un guanguá <risa> un Una vaina rara ¿Tiene un
0: demonio? Compañeros
1: que Tengo bien, que meter la cuchara, me pasando, Pero es difícil. Y
3: hay otra cosa muy, muy de cerca con el autismo, y es que cuando tenemos un autismo descuidado, cuando ese niño se suelta, vamos a decir, no se acepta esa condición, ese niño no tiene no su equipo terapia. multidisciplinario con terapias y demás, y medicado cuando necesita ser me medicado, en la adultez tenemos una esquizofrenia segura.
2: Tenemos a Sofía quien va también a hacer una, una intervención sobre eso.
3: Una caso. pincelada para que desarrollen. Miren, me encanta
0: Amalfi, te felicito, te felicito uh -huh. más allá de un libro, y te uh -huh. porque eres una mujer valiente y porque estás siendo parte de la solución. Pero miren, en este programa me encantaría que el público hable de lo poco que se habla Oigan bien, en el mundo entero, en el mundo entero, les escucho por ahí en los micrófonos, en el mundo entero, es del, de la combinación, sí, porque así se escucha el aire, a veces pensamos que estamos en la sala de nuestra casa, déjenme ayudarlo. Miren, autismo, esquizofrenia, autismo, bipolaridad. Señores, si en Latinoamérica y el Caribe, no sabemos diagnosticar bien el autismo Bueno. peor todavía la debe los ser terrible, desastres los desastres de familiares que tienen hijos con problemas de salud mental combinados con autismo ojo muy delicado y yo sé que Amalfi quizás no pueda aportar en este tema pero quería poner esa pincelada e invitar al público a que si escucha y usted se identifica aquí tiene una familia, aquí tiene quien lo escuche, y por lo menos se puede desahogar, Llamen. Sí, eso, ¿Sabes es así,
3: eso es así, Sofía, y se ve mucho que en un diagnóstico simplemente se dice autismo severo, uh -huh. y quizás no sea un autismo severo, sino que sea un autismo con bipolaridad o un autismo con esquizofrenia. Y generalmente los padres buscando una economía llevan mm. a sus hijos a buscar un diagnóstico donde no deben llevarlo. Hoy oh, mismo tuve un caso.
1: Déjame dame okay. un segundo. Sí, buenas noches. Estás y... en las escala de autismo. Se cayó. Decía, eh, tú sabes que muchas veces también es eh, como decía Sofía está mal diagnosticado o no, damos con el diagnóstico correcto. Sí, buenas noches.
5: Hola. Buenas. Sí, buenas Buenas noches. Miren, eh, que el tema está bastante interesante y
1: gracias por estar En sintonía. mi casa
5: pasó una pasó una situación igual. Por ejemplo, mi esposa es una señora que tuvo cáncer cuando la pandemia hubo mucho comentario que, en fin, que tuvo una situación psicológica que nos llevó a una situación bastante difícil y como decía la señora eh, pensaban su familia, de parte de ella, que eso era una brujería, que eso era una cosa, y llevaron hasta una señora a mi casa y le dije, como yo tenía otra familia anteriormente, y yo decía, que usted tiene tantos hijos, y yo, si yo tengo esos hijos, ¿por usted me lo está preguntando? <risa> y me hizo una serie de cuestionamiento, yo le decía, mire, usted lo que está relajando conmigo, porque usted no puede decir a mí la cosa que usted conoce a través de la familia de ella. Yo no soy ninguna persona ignorante en este caso hasta que yo pude convencer a la familia, porque independientemente de todo, a veces no depende de la pareja 100%, cuando la familia también está de por medio. Sí, sí. Y yo le decía, yo quisiera primero experimentar todo lo que sea científico, y después de ahí, si usted entiende que las cosas no se resuelven, entonces le buscamos la solución. Para no hablar de muchos decisión. casos, mi esposa estuvo en manos de psicólogo toda la semana, psiquiatra cada 15 días, y la primera vez que visitó al psiquiatra, ella misma se encargó de desaparecer los medicamentos que le indicaron, se compraron, porque le desapareció. Tuvimos que mudarnos de la casa porque ella me pidió que no se sentía bien en la casa. En plena pandemia tuvimos que buscar de nuestra casa, tuvimos que mudarnos, buscar una casa, alquilarla. Un sinnúmero sin de cosas que nos pasaron en la familia durante ese proceso. Pero yo siempre entendía que las cosas tenían que ser conocidas por profesionales que nos dieran asistencia. Luego encontramos una psicóloga que nos ayudó bastante, nos indicó una psiquiatra y hasta el día de hoy mi esposa que se resistía a tomar y aún lo que tomó una simple pastilla para relajarse y podemos decir que está muy bien, gracias a Dios. Así que quería aportar eso y gracias muy a bien, muy bien. gracias. Testimonio de...
1: Qué bueno escuchar esos testimonios y qué bueno que el programa sirva para eso, Señores, en, esta, en este mes y todos los días hay que cuidarnos de lo que es la salud mental porque cualquier cosita es si un detonante. Eh, tú decías, mira, antes de volver a la de paso a Amalfi, que...
3: Ok, hoy mismo del diagnóstico, decía exacto. Uno, unos padres que le estoy dando seguimiento, se me acerca la madre a decirme, mira, pero me dijeron que en tal lugar el diagnóstico con todas las evaluaciones y pruebas y todo, me va a salir en ocho mil pesos. Y donde me estaban atendiendo, le dije, no, mi amor, mira, yo te dije que yo te voy a empujar, pero no te voy a cargar, ya tú decides. Ah, claro. He
1: dicho caso cerrado.
3: Amalfi, Amalfi continuamos con,
4: contigo. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Quiero un comentario respecto a lo que dice Sofía, sí. de que hay pacientes con autismo que tienen otra condición. Y yo conozco una persona, un chico, que padece trastorno bipolar y también tiene un grado de autismo. Y a mí me llamó mucho la atención porque nunca imaginé. Yo sí sé que hay pacientes con bipolaridad que tienen otros diagnósticos combinados como la esquizofrenia, el, el, de, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero no sabía ni que un paciente con autismo hasta que conocí ese caso, podía tener eh, otro, 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 otro diagnóstico y, eh, y tampoco imaginé que un paciente con bipolaridad podía también tener autismo. Así que quería agregar eso, porque eso que dice Sofía realmente lo he conocido, un paciente con bipolaridad que tiene un grado de autismo, pero también seguro hay pacientes que han sido primero diagnosticados con autismo y luego con
3: bipolaridad.
1: Ok, no, gracias por tu Sí, sí, Amar, por, ah, por sí,
3: sí, por eso se habla de que para el diagnóstico se necesita de un equipo multidisciplinario. Ahí debe entrar el neurólogo, el psiquiatra, psicólogo, gastroenterólogo, todo un equipo multidisciplinario. No solo el psicólogo puede hacer este trabajo, ni solo el neurólogo. Todos deben estar a la par y trabajar juntos. Así es.
2: Bueno, señores, queremos recordarles nuestros números telefónicos, el 809 540 165 desde República Dominicana, para que comparta con nosotros. Si tiene alguna pregunta para nuestra invitada Amalfi, puede hacerla. ¿Y a la línea internacional, Marixa? 1
1: 833 Así es. Amalfi, ¿y dónde podemos encontrar tu libro? Mi libro
4: está en Amazon, tanto en la versión impresa como en la, la versión digital, Kindle, y en República Dominicana eh, lo tengo hasta el momento, lo tenía en una librería en Santiago y en Santo Domingo, pero se han agotado.
1: ¡Ay, qué no me lo so
4: Sí, entonces tenemos que volver otra vez a... a, a, a... Y lo pueden hacer directamente conmigo, eh.
5: Bueno,
1: se, se va, se va Amalfi. Un Buen segundito por favor Amalfi. Sí, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo? Buenas. Hola. Buenas noches, no se escucha. Amalfi, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que, que abundar o, o anotar y para por... que las personas puedan entender en este mes que de salud mental, pero que no nos cuidemos solamente en este mes, sino todo el año. ¿Qué recomendación tienes antes de, de finalizar contigo?
4: Va como por la naturaleza de este programa, quiero dirigirme primero a los padres, a las madres con niños con autismo que me están escuchando.
1: Pégate un poquito más del teléfono. ¿no Tenemos de, una llamadita para que en, lo que ella, en lo que ella va. Conectate un poquito más y dame un minutito, por favor. Sí, buenas noches. Hola.
2: Bueno, parece que. Hola, hay...
4: no se escucha.
2: Que los Amar, siga intentando decías... la persona que está llamando. Mm
4: -hmm. Decía que sé. Aunque no, no soy madre, no tengo un niño con autismo, pero me he pasado una semana completa en un hogar con un niño de cinco años con autismo. Y si sí, yo he sentido ansiedad, estrés, en algún momento por la conducta del niño propia de su condición. me imagino esos
3: momentos la salud
4: mental de su mamá de ese niño Pégate más, ah, Maxi, para poder okay, escuchar. Puedo
3: traducir lo que ella dijo sí, <risa> Ella dijo <risa> que, entender. Que, ha sí. que se ha pasado eh, recientemente entera. una semana eh, con niños que con la condición de autismo de 5 años y para ella esto ha sido algo estresante y si ella eh, solo en este rato que dura con ello ha pasado esta situación, entonces la salud mental de los de los padres cómo deberá ser.
4: Yo creo creo que es hora de
0: les voy a dar un dato. Yo sé que Amalfi se escucha un poquito más recordando que estamos en vivo <ríe> vía radio y quiero darles un dato. Miren, vaya todo el mundo a sus teléfonos. Yo siempre he dicho que la educación y la información es gratis uh -huh. y busque efectos uh -huh. en los padres de un hijo con, con autismo uh -huh. y la salud mental. Los estudios a nivel mundial uh -huh. indican que los padres que tienen hijos con autismo, y les voy a decir por qué autismo y no otras condiciones de discapacidad, porque el autismo al ser un, una condición de vida tan multifuncional a la vez que multisíntoma los estudios indican de muchos expertos en salud mental que los padres atravesamos por un estrés postraumático que nunca es diagnosticado en la primera etapa de empezar a trabajar con ellos, quiero que lo sepan, que estos son psicólogos y psiquiatras a nivel mundial, quienes dicen que desde ya debería empezar a diagnosticarse a los cuidadores de las personas con autismo con que tengan esta sintomatología, claro está, con estrés postraumático y a la misma vez una llamada, porque el público cuenta, adelante.
2: Ya, ya sí, se, se fue, cayó. se cayó la llamada. Que Señores,
0: tenía. disculpen, no, eh, insistan en la llamada y nosotros nos callamos porque queremos escucharlo. Díganme, por favor, con tiempo y yo paro. Vuelvo y repito, estrés postraumático debe ser diagnosticado para algunas familias y cuidadores en el autismo, según la OMS. Y segundo, se cree porque se ha diagnosticado también que algunos padres atraviesan una crisis de salud mental tan grande que es como un combate en guerra
1: sí, sí, no, no, es bien complicado bueno, entonces, a, ajá.
4: sí, entonces a eso iba gracias por ese aporte con datos eh, importantes Sofía, a eso iba Así como los padres tienen un presupuesto para las terapias, para el cuidado especial de los niños con autismo, yo les recomiendo y les hago una invitación a que también tienen su salud mental, que busquen ayuda, que entiendan que salud mental no es solamente un diagnóstico, salud mental es bienestar.
2: Seguimos.
4: Por favor, busquen ayuda. Sí. cuando sea necesario. Así es.
1: Amalfi, agradecerte eh, estar con nosotros durante este tiempo, eh, comprometerte cuando estés aquí en la ciudad, venir de manera presencial al espacio y nada, recomendar tu libro y qué bueno que Dios te ha dado la oportunidad de ser, de ser testigo de que cuando se acepta el diagnóstico y se acepta eh, eh, la situación, los avances son diferentes. Muchísimas gracias y el compromiso es que estés de manera presencial cuando estés aquí en Santo Domingo.
4: Claro que sí, gracias a ustedes. Recuerden, no hay salud sin salud mental. Y vayan a terapia, vayan al psiquiatra cuando sea necesario. Y sobre todo, cuiden su salud mental a forma de prevención para evitar los trastornos. Forma
1: de prevención, así es. Bueno,
2: gracias. Eh, Tú sabes, Marixa. Uh -huh. ¿Sofía? A ver, se me por ahí. Okay. ¿Tú sabes estoy, que... Aquí estoy
0: escuchando, lo único que me pongo en mudo para evitar lo que se llama en inglés el feedback ah, sí. que, que haya demasiado ruido de estática por tantas conexiones a la vez
2: eh, Decía Sofía que ya que estamos hablando del tema de educación en República Dominicana Retoma, yo quiero...
0: Retomando
1: el tema, Retoma,
3: ¿verdad?
2: Retomando el tema. <risa> <Sí>. <risa> Y que hemos estado hablando en todos estos programas sobre el tema de la educación pues, sí, un tema súper, sí. súper amplio Quiero eh, decir, y me siento contento con, con lo que aprobó el Senado de la República Dominicana, que es el tema del de no, no pago de la reinscripción en los colegios. Eso también, eso también afecta el la sector, salud mental, el sector de, el discapacidad de capacidad y la salud ¿verdad? mental.
1: Economía. Ahora sí. esperemos que el Poder Ejecutivo la promulgue, la promulgue finalmente.
2: Sí, es una propuesta que yo felicito al senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta quien fue el, el proponente de esa de ese proyecto, de ese proyecto y sí. aplaudimos ojalá hay otros legisladores se se animen y sigan sometiendo proyectos que vayan en favor de la discapacidad a ver si podemos ver una luz por fin al camino. final del túnel
3: ya sí, para el ministerio también que le dé seguimiento a esto porque muchos colegios disfrazan esa reinscripción Con otro Como material gastable, tal cosa, sí, y eso hay que darle seguimiento.
1: Vamos a ver para que el Poder Ejecutivo la promulgue, porque es el tema también. Exacto. Sí, buenas noches.
5: Sí, buenas. ¿Aló?
1: Sí, buenas noches, le escuchamos.
5: Sí, buenas, sí. Hola, Milton, aquí el café. Sí, a su eh, orden. Sí, Ajá. yo tengo que tú saber si esos padecimientos de esquizofrenia, eh, autismo, polar, y es que se hereda por el antepasado, o es sea, algo que
1: surge así eh, con el
2: tiempo. Gracias. Okay, gracias. Gracias. Escuche la respuesta.
3: No es un padecimiento, porque no es una enfermedad, es, es una condición. Una condición. Cuando, se, cuando es una condición, no es un padecimiento. Para que sea padecimiento, debe ser una enfermedad. El autismo aún no sabemos qué lo causa, por ende, debemos tener cuidado cuando alguien se nos acerca a vendernos un tececito, una pastilla uh -huh. o una alimentación que cura el autismo. Porque si no se sabe la causa, no podemos tener la cura.
2: Otra cosa muy importante, el autismo no se pega.
1: <ríe> eso
3: Principalmente. No, sí. no, sí, se, que también no pega. se contagia. Esa no fue, fue también
1: una de sus preguntas. Él mencionaba también la esquizofrenia. En el caso de la esquizofrenia, ¿cómo se maneja? Para que no se quede con la duda.
3: Ok, La esquizofrenia ya es algo un poco más complejo porque no es como el autismo que se nace con esta condición y se puede detectar a partir del año y medio, dos años. La esquizofrenia podemos tener una persona totalmente funcional y ya hasta en la adultez por múltiples factores eh, ambientales, de familia, socioeconómicos y demás, puede desarrollarse esta condición. Y en el autismo también, el autismo descuidado en la adultez es una esquizofrenia segura. Ok. Sí, buenas noches. Quería, yo me
4: comprometo a, a llamar.
3: Ah.
5: Ah, sí, ¿Aló? aló. Sí, diga. Eh, ¿qué, ¿Qué medida preventiva ella puede dar para esa situación? Gracias.
1: Gracias.
0: Déjenme intervenir, miren, nosotros no somos médicos, me encantaría y me voy a comprometer a buscar a alguien en la ciudad de Miami que pueda arrojarnos luz a un tema muy delicado y poco explorado en Latinoamérica, y si en República Dominicana hay algún psiquiatra que sea avalado, certificado en autismo y algún tipo de trastorno mental, pero que de verdad lo sea, no que diga que lo es para que hable, si no voy a tratar de comprometerme conseguir alguno alguna en la ciudad de Miami, que hable, como acaba de preguntar nuestro gran amigo que siempre llame, que por favor baje el volumen de su radio porque le escuchamos no todo, que en ella, en la para que nos ayuden con un tema tan delicado como lo que es autismo, bipolaridad y autismo esquizofrenia, que no todos deberíamos hablar ni decir porque estaríamos mal informando, pero sí le prometemos que en algún momento Vamos a traer un experto en ese tema al programa.
1: Sí, es bueno también aclarar, Sofía, que en el caso que nos acompaña nuestra corresponsal Esmeralda es médico general.
3: Sí, y, y me comprometo. Bueno, Exacto, los, datos, la... los datos que di, los di por conocimiento científico, no, no inventando ni pegándole. No, no, es eso sí. Eso, eso es, eso es, es así. así. Yo me refiero a que, a que
0: traigamos a un. A un experto especialista médico, en la especialista, materia. especialista sí. que a la vez sea psiquiatra, psiquiatra, experto en sí, autismo. Eso es importante. Sí, eso sí. este
3: me, me comprometo, comprometo a eso. Sí, porque, señores, es,
1: es importante ver. Y ver cómo, cómo mira, fíjate que, que, qué bueno que no tocado en el día de hoy, que han sido hombres, sí. lo que han llamado, preocupados por la condición y sobre todo por sentirse identificado con la causa eso quiere decir que gracias a Dios el programa está llegando y a las familias le están prestando atención y que nosotros hemos sido esa voz y estos micrófonos están aquí para aquellas personas que necesitan escuchar y desahogarse eh, Varga Vargas Lesco de que mira como el señor que nos llamó nos dijo mira mi familia me estuvo pasando X situación y fue un caso de salud mental que al final de, de, detonó porque es importante cuidarnos, debemos cuidarnos, prevenirnos. Él decía, el señor, había una llamada que decía, ¿cómo podemos prevenir en caso? No, ya no, ya no sería con el autismo, porque eso no lo sabemos. Pero en sentido general.
3: Sí, algo que dijo Amalfi, y es que sí. cuando eh, la persona, eh, ella era una persona eminente, brillante, pero empezó Ay, sí. a sentir... Que algo no andaba bien Y solo se aisló Y pensó como que ya no estaba pasando Por ninguna situación Señores, uh -huh. cuando sintamos un cambio Cuando veamos como que las cosas van Diferente, buscamos ayuda Que ahí puede haber una detonante Y de esa manera se evita Buscando la ayuda y la orientación Correspondiente No es tener miedo así. No tener, miedo. no tener miedo. Luis, bueno, yo creo, que, casi bueno, yo creo que ya
2: tenemos que casi despidiéndonos, señores, quiero invitarle para que la próxima semana Dios mediante nos encontremos aquí en este programa las caras del autismo, donde traemos informaciones para el sector discapacidad. Hasta sí. el próximo sábado.
0: Sofía, Sofía está en línea. Claro. Que... Las gracias al público que nos escucha, recordándoles que nosotros todos. Estamos disponibles a través de nuestras propias plataformas, Esmeraldadina con delfines de amor, Luis Merán, Maritza Botier. El próximo programa vamos a tratar de traerle noticias locales y gracias a Luis que hemos estado trabajando los temas, como el que acaba de decir, la sí. propuesta que fue aprobada en el tema de colegiatura y eh, los pagos, porque eso es lo que hacemos, Ay, ayudarnos unos a otros y darles a ustedes las gracias por su sintonía, compañeros les dejo para que despidan
1: nada no, agradecer señores como cada, como cada sábado la sintonía que nos dan que nos dan ustedes, agradecer a Dios por esta gran oportunidad y Dios mediante nos vemos el próximo sábado hasta luego,
0: bye bye Bye. mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Sofía La Chapel TV